0: Ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate bugie, e le statistiche. Autore incerto,
1: amici di Sky Sport, benvenuti a Solo News, il contenitore che vi racconta domani le notizie di ieri perché abbiamo bisogno di più tempo per vedere le mille facce di una realtà sempre più complessa. La citazione con cui abbiamo aperto è universalmente considerata la dimostrazione inoppugnabile che le statistiche mentono. La frase sarebbe niente popò di meno che di Mark Twain, una garanzia di conoscenza e di saggezza. Samuel Clemens, però, il vero nome dello scrittore, si è limitato a riprendere nel 1907 quella che credeva erroneamente essere un'affermazione del primo ministro inglese Benjamin Disraeli. Lo straordinario creatore di Tom Sawyer e Huckleberry Finn è finito a parlare di statistica analizzando retrospettivamente la sua carriera a 33 anni, afferma nella sua autobiografia, scriveva 3000 parole al giorno, calate a 1800 a 64 anni e precipitate 7 anni più tardi durante il soggiorno fiorentino a 1400. Dire che il tempo incide negativamente sulla velocità di scrittura d'altronde è un'inferenza di apparente buonsenso. Il trend della prolificità scrittoria di Mark Twain sarebbe quindi rappresentabile con una curva in ripida picchiata giustificata dall'avanzare della vecchiaia. A dirci che la sua deduzione è imprecisa e superficiale è però lo stesso Twain, che subito dopo scrive due punti aperte le virgolette La mia statistica è difettosa. A questa conclusione arriva ricordandosi che da giovane stava a tavolino fino a nove ore contro le cinque scarse dell'età matura. Per rappresentare bene la sua velocità di scrittura dobbiamo quindi cambiare il denominatore passando dai giorni alle ore. Così facendo ricaviamo una curva ben più piatta che meglio rappresenta la realtà osservata. Come Twain acutamente sostiene, siamo noi, dopo aver usato dati sbagliati, che accusiamo la statistica dei nostri errori. D'altronde trovare un colpevole è sempre più comodo che non guardarsi allo specchio. Undici parole inglesi, stravolte tramite la tecnica della citazione decontestualizzate, vengono così usate da decenni per sostenere una tesi lontana a 180 gradi da quella formulata dall'estensore del testo. È quasi diabolico se ci pensate, perché quello di Mark Twain era invece un vero e proprio inno alla statistica. Un inno che ci invita a essere più rigorosi e a non usare modelli eccessivamente semplificati quindi l'esatto contrario di quello che gli viene fatto dire da quel buon senso che di buono ha nulla ma di senso ancora meno ok, vi chiederete ma perché stiamo parlando da tutto questo tempo di un grande intellettuale e non di sport? perché sport e statistica sono territori sempre più confinanti e due meritano o meriterebbero riflessioni un po' più profonde
0: Le statistiche sono solo un'informazione. Ci sono giocatori che fanno giocare bene la squadra ma non compaiono nelle statistiche. E questo è un problema per il calcio. È diventata un'ossessione. Pep Guardiola Le statistiche stanno uccidendo il basket, che è un gioco soggettivo. In campo succedono molte cose che non si possono misurare con le statistiche. Margasol, aprile 2017
1: Analizzando le parole di Guardiola e Gasol, due grandissimi, vale la pena di chiedersi quale sia la loro nozione di statistiche. Certo che gol, calci d'angolo e possesso palla non descrivono bene il calcio, al pari di punti rimbalzi e assist se si parla di basket. Il problema però non è delle cifre, bensì di chi crede che esse collimino con la statistica degna della maiuscola, che è una scienza a tutti gli effetti. La scienza dell'incertezza, certo, ma pur sempre una scienza, per quanto strattonata e vilipesa durante la pandemia da irresponsabili e ignoranti.
0: I fatti più rilevanti di una partita di basket non possono essere misurati dalle statistiche. Essi possono però essere misurati dalla statistica con la S maiuscola e in generale dalla data science. Paola Zuccolotto e Marika Manisera da Basketball Data Science.
1: Tutti i dati forniscono un'indicazione, ma solo la creazione di un campione significativo e l'uso delle tecniche corrette per estrarne un significato permette di formulare inferenze corrette e, perciò, significative. Quindi, non tutti i dati e non tutti i modelli statistici si equivalgono. Nel basket, sostenere che la miglior difesa è quella che subisce meno punti rispetto al numero delle partite giocate sembra un'affermazione avete indovinato, di buon senso con questo metro però i Phoenix Suns sarebbero stati l'ottava miglior difesa della stagione regolare NBA a quasi 3 punti da Boston se però teniamo conto che le squadre giocano un numero di possessi difensivi differente, dobbiamo cambiare il denominatore proprio come fece Mark Twain divideremo allora i punti subiti non più per le gare giocate ma per i possessi degli avversari e poi moltiplicheremo per 100 in modo da paragonare grandezze congruenti Con questa semplicissima operazione, quella dei Suns diventa la terza e non più l'ottava difesa NBA, a soli 0,6 punti da quella dei Celtics. Volete un esempio calcistico? Manchester City e Atletico Madrid hanno subito ambedue 10 gol nelle prime 10 gare di Champions League. Gli avversari degli spagnoli però hanno avuto la palla 54 minuti a partita, quelli degli inglesi solo 35 Per misurare meglio la tenuta del reparto arretrato, posto che i risultati poi dipendono da mille altri fattori, possiamo dire che la difesa dell'Atletico concede meno di due gol ogni 100 minuti di possesso avversario, contro i quasi tre subiti dal City negli stessi 100 minuti. Tra un dato nudo e crudo e la sua interpretazione, c'è la stessa differenza che passa tra una mozzarella e una quattro stagioni. Con una meravigliosa bufala puoi fare una pizza orrenda se non sai usare il forno e con ingredienti andati a male, nessuno riuscirà a sfornare una leccornia. Per estrarre informazioni di qualità da aggregazioni di dati, il famoso campione, abbiamo bisogno della statistica con la maiuscola, cioè di un ragionamento scientifico metodologicamente corretto che scelga bene gli ingredienti e cucini a regola d'arte. Solo la perizia può frapporsi all'accettazione di un principio così evidente. E se uno è inizialmente pigro, ma clamorosamente intelligente come Margasol, supera presto il pregiudizio.
0: I dati aiutano a prendere decisioni migliori. I giocatori devono abituarsi alla loro comprensione perché aiutano a vincere. Margasol, novembre 2021.
1: Nessun dato, preso a sé stante, ci dirà se Mark Twain è uno scrittore prolifico oppure se la difesa dei Suns o dell'Atletico Madrid è efficace. Certo che il basket è soggettivo e che Mar Gasol, con la sua mostruosa intelligenza cestistica, lo capisce meglio di qualsiasi statistica. Certo che il feeling di Guardiola per i collanti della squadra è insostituibile quando si tratta di fare la formazione. Non per questo vorrò, vorremo, vorranno confondere cifre buone con cifre cattive, cioè informazioni di qualità con dati parziali, se non addirittura fuorvianti. E ancor meno, vorrò teorizzare che avere meno informazioni migliora la qualità delle decisioni prese, perché questa credenza è figlia di una distorsione logica aberrante.
0: Alcuni usano le statistiche come un ubriaco usa i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Andrew Lang
1: Quest'altra frase, anch'essa attribuita erroneamente al povero e incolpevole Mark Twain, è spesso usata per dimostrare, sempre tra virgolette, che delle statistiche non c'è da fidarsi. In realtà, quelli di cui è meglio non fidarsi sono gli ubriachi. Cercare sostegno in un numero, distorcendone il senso, non dimostra affatto i limiti del numero, bensì quelli di chi non si regge sulle gambe della ragione. Il sensazionalismo e la difesa a oltranza delle proprie opinioni superficiali portano a emettere troppi giudizi tagliati con l'accetta sulla base di un singolo dato, spesso trasmesso da qualche personaggio incompetente o interessato. In questo errore possono incorrere appassionati media e addetti ai lavori, accomunati da una certa pigrizia e da vari pregiudizi. Il 3 aprile questo tweet di Dustin Taylor che sul profilo si presenta come esperto di NBA, NFL, investimenti, azioni, criptovalute ed NFT dava conto del seguente dato Donovan Mitchell passa la palla a Rudy Gobert in media due volte a partita Questo numero di per sé sembra indicare in maniera apparentemente incontrovertibile che Mitchell disdegna di coinvolgere Gobert in fase offensiva Se varie ricostruzioni giornalistiche hanno asseverato la difficile coesistenza caratteriale tra i due giocatori, dare un significato distorto al dato di per sé è ben poco scientifico. Eppure quel tweet è stato vivisezionato dalle più importanti testate sportive del globo, quasi tutte appiattite sull'inferenza di Taylor, secondo il quale è chiaro che le questioni extracampo stanno cominciando a condizionare il campo. Io credo che Michel e Gobert si piacciano il giusto, ma il punto non è questo. Il punto è capire se quello che quel dato sembra dire è davvero quello che dice, o se invece per caso siamo noi che lo stiamo traducendo male. Michel mette la palla nelle mani di Bojan Bogdanovic quasi dieci volte a partita, per cui, seguendo il ragionamento di Taylor, vuole cinque volte più bene al croato che al francese. Potrebbe anche essere così, ma non lo capiremo mai fermandoci al numero dei passaggi. Quando siamo di fronte a un'ipotesi, dobbiamo spogliarci dei pregiudizi, noti in inglese come bias. I dati non sono la risposta a tutte le domande, ma se sappiamo usarli, possono aprirci la mente. Se al posto del passaggio, per esempio, usiamo il concetto di action, cioè di situazioni di gioco in cui sono coinvolti in prima battuta due giocatori, grazie all'incredibile profondità del database NBA, scopriamo che Mitchell ha giocato 722 volte con Gobert e solo 240 con Bogdanovic. Certo, al primo ha passato meno la palla, soprattutto per le scelte della difesa avversaria, ma ogni combinazione Mitchell-Gobert ha prodotto per i Jazz un 0,08 contro il magro 0,95 delle giocate con Bogdanovic. Quando Mitchell gioca assieme a Gobert, pur passandogli poco il pallone e magari pur non piacendogli molto, la squadra ne trae beneficio. E conta solo questo. Si sta cercando di
0: seminare zizzania tra due giocatori. Magari non è questa l'intenzione, ma penso che possiamo essere tutti d'accordo su questo. Se si scrive di Mitchell che non la passa a Gobert, utilizzando un fotogramma e dicendo, oh guardate, ecco la prova. Mostratemene altri in cui è andata così e Gobert schiaccia. La deduzione quindi è che Mitchell non gli passa il pallone e che ci sia un problema tra i due. Io non ho visto alcun problema affatto. Alcune volte si siedono anche al tavolo assieme quando mangiano. Non so se vengano in macchina insieme ad allenamento, probabilmente no. Quindi cerchiamo di non seminare zizzania tra i giocatori, specialmente usando i numeri. Dovremmo essere più responsabili di
1: così. L'estratto che avete appena ascoltato è parte dei 19 minuti usati dal coach dei jazz per difendere Mitchell. Quello di Snyder, che si è presentato in sala stampa con un foglio pieno zeppo di cifre per appoggiare la sua tesi, è un atto dovuto. Ma assieme a fonti anonime, dati, contesto, informazioni di prima e seconda mano, va utilizzato per cercare di ricostruire la realtà. Impegnarsi in questo impossibile compito è tanto difficile quanto affascinante. Se la parte del fascino prevale, nessuna persona sana di mente vorrà fare a meno di esaminare, comprendere e perfezionare i dati e la loro interpretazione statistica, pur sapendo che otterrà indizi, non prove. Se invece prevale la pigrizia, allora va bene anche un dato qualsiasi, o perfino un pessimo luogo comune, come quello secondo il quale i numeri sono bugiardi. È sempre solo questione di scelte, ma arretrare davanti alle difficoltà, dentro lo sport e fuori, significa aver già perso. Per oggi è tutto, ma Slow News torna presto per raccontare domani un'altra notizia di ieri. Con un saluto e un ringraziamento da Flavio Tranquillo.